0: ¿Qué tal queridos ahorristas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Seba, Content Manager de Front y en este episodio voy a estar solo porque voy a estar hablando de un tema que nos enviaron a Instagram que es cómo protegernos de la inflación. Y la verdad que me pareció una muy buena pregunta para traer al podcast así que vamos a glosar un poquito ciertas cosas. Así que bueno, yendo a lo primero vamos a hablar de lo que es específicamente la inflación. Por definición es el aumento generalizado de todos los precios. Es un promedio. Por lo tanto, siempre va a haber cosas que aumenten un poco más y otras que aumenten un poco menos que la inflación. Pero en definitiva es eso. ¿Y eso qué consecuencia tiene para nuestras inversiones? Bueno, de entrada nos obliga a ser un poco más riesgosos. ¿Y esto por qué? Y porque si la inflación es, por ejemplo, 20%, nosotros vamos a exigirle a los instrumentos en los que invertimos que rindan al menos un 20% para no perder este poder adquisitivo. Entonces ahí chocan varias cosas que ahora vamos a hablar un poquito más, pero la consecuencia fundamental es esa. Por lo tanto, esto nos va a llevar a buscar instrumentos de mayor riesgo, porque no todos van a rendir ese 20%, algunos más, algunos menos, pero indefectiblemente una consecuencia va a ser que busquemos cosas con más riesgo. Definamos un poquito esto del riesgo. Bueno, para hacerlo sencillo, es esta posibilidad de ganar más y perder más con respecto a otra cosa. Por ejemplo, un fondo común de inversión Money Market es muy conservador y las probabilidades de perder plata... Son muy bajas, casi nulas O sea, siempre existe, pero es muy baja En cambio, una acción es más riesgoso Porque, como es un instrumento de renta variable Es mucho más riesgoso porque es mucho más volátil Que un fondo money market Entonces, teniendo en cuenta esto es lo que termina generando un poco la inflación, que busquemos cosas de mayor riesgo para no perder nuestro poder de compra. Y esto a su vez trae otra consecuencia, que es que cambiamos lo que es el perfil de inversor. Esto básicamente quiere decir cuánto nos gusta o no el riesgo. No es lo mismo el apetito por el riesgo que puedo tener yo, que tengo 24 años, que lo que puede tener Alan, que no está en, en este episodio, pero para tener como referencia... Pero bueno, eso lo podemos tratar en otro episodio mejor. Acá lo vamos a dejar así. Lo que sí quería destacar es que no todo el mundo está en capacidad de asumir más riesgo porque depende de su perfil. Y bien, cerrando un poco con estas definiciones, vayamos a la pregunta original. ¿Cómo podemos cubrirnos de la inflación? Y bueno, de entrada no hay una respuesta así correcta que es es tenés que hacer esto y ya. Pero acá vamos a desglosar un poco qué sí sirvió el año pasado para protegernos de la inflación y qué cosas podemos tomar para este 2023 para cubrirnos ante los mismos escenarios. El año pasado el activo estrella fue el Merval. ¿Qué es el Merval? Bueno, es un índice que reúne a las 20 compañías más importantes de Argentina, por ejemplo Banco Galicia, Pampa Energía... Eh, transportadora de Gas del Norte, en fin, 20 compañías de Argentina El cual el año pasado rindió un 146% en pesos O sea, le ganó al 94,8% que fue la inflación por amplia diferencia Pero ahora, esto no quiere decir que en 2023 vaya a pasar porque rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros y además no todos pueden asumir el riesgo de invertir en acciones y sobre todo acciones argentinas. Porque, como hablamos recién, esto tiene que ver bastante con el perfil de inversor de cada persona. Eventualmente estuvo la opción también de invertir en fondos de acciones, como por ejemplo el Premier Renta Variable que rindió un 113%, el ADCAP Acciones Argentinas que rindió un 117% o el SBS Acciones que rindió un 151%. Pero bueno, hay que tener en cuenta que son fondos muy agresivos. Pero ahora, si estás buscando una opción un poquito más conservadora y no querés ir tanto a acciones o a CDRs, siempre están los fondos comunes de inversión. Y para este caso en especial vamos a dividir a los fondos comunes de inversión en tres. Los temas 0, temas 1 y temas 2. No te vuelvas loco con los nombres porque ahora los vamos a explicar un poquito. Los temas cero son los money market, esos que invertís y en el día tenés la plata. Después los temas 1 son los que están más orientados al corto plazo, como por ejemplo el adcap pesos plus, que buscan ganarle a los plazos fijos. Y después están los temas 2, donde acá se encuentran los fondos que van de moderados a agresivos. Acá se encuentran los que hablamos recién, están los de acciones argentinas, los que invierten en renta variable, CDRs... Pero también están los fondos que son un poco más moderados, que son los fondos comunes de inversión que invierten en bonos SER. ¿Qué son los bonos SER? Bueno son bonos instrumentos de deuda pero con la característica principal de que ajustan por inflación más precisamente por el índice SER que es el coeficiente de estabilización de referencia. En resumidas cuentas invertir en esos bonos es como indexarte a la inflación y a su vez estos justamente buscan igualar al menos a la inflación Un ejemplo de los fondos que está en front es el SBS Renta Pesos que el año pasado rindió un 83% que no está mal pero bueno en este caso no llegó a empatar a la inflación pero no quita que no pueda ser una buena opción para cubrirte de la inflación al menos por plazos medianos de tiempo como por ejemplo seis meses un año más o menos así y por último y también dentro de los fondos moderados están los mixtos que invierten tanto en bonos como en acciones. Y la característica principal es que tienen esa flexibilidad, o sea que pueden rotar el portafolio de un 80% acciones a 20% acciones y el restante de bonos y así. A diferencia de los otros donde por regulaciones solo pueden invertir por ejemplo en bonos SER como en los que hablamos recién. Por ejemplo tenés el SBS balanceado que rindió un 100%, el Premier renta mixta que rindió un 58,86% y bueno estos dos casos son curiosos porque la diferencia entre el rendimiento de uno y otro depende de la estrategia que lleve a cabo cada uno. Y como estos fondos pueden invertir en lo que sea, dependen bastante de la estrategia que lleve a cabo cada uno. Y estos también podrían llegar a ser una opción si al menos buscas empatarle a la inflación. Pero, como ya hablamos recién, depende bastante de la estrategia que lleve cada uno. Así que un poco, como conclusión de este episodio, llegamos siempre a lo mismo. Lo mejor es diversificar. Así que si estás buscando empatarle a la inflación o ganarle a la inflación... Por ahí lo que te puede convenir es tener un poco de cada tipo de fondo común de inversión o un poco de acciones también porque el objetivo de diversificar justamente es bajar el riesgo general de nuestra cartera entonces una bajada muy fuerte de algo la compensa con una subida fuerte de otra cosa y así sucesivamente y otro punto también de la conclusión es que los fondos comunes de inversión también los podemos caracterizar de más a menos riesgosos. Así que si estás empezando a armar tu cartera, te resumo acá brevemente de más riesgoso a menos riesgoso. Lo primero son los fondos de acciones. Como hablamos, SBS Acciones, ADCAP Acciones Argentinas, Premier Renta Variable. Después los fondos un poco menos riesgosos están los mixtos, estos que generalmente los encontrás como balanceados o renta mixta. Y por último, como menos riesgoso, encontramos a los fondos comunes de inversión que ajustan por inflación a través de estos bonos SER. Así que bueno, espero haberte sacado todas las dudas sobre cómo invertir en contextos inflacionarios. Así que bueno, nos estaremos viendo en otro episodio. Gracias por quedarte hasta el final. Acuérdate que si te quedó alguna duda en especial, puedes escribirnos a info.front.com.ar y saldaremos tu duda en el episodio siguiente. Acordate también que puedes seguirnos en Instagram, TikTok y Twitter. Así podemos lograr armar la comunidad de ahorristas más grande de Latinoamérica. Gracias y nos vemos en el próximo.